0: 曼桢洗了脸出来，到前面房里去梳头。世钧望着她镜子里的影子，突然说道：“你跟你姐姐一点也不像哎。”曼桢道：“我也觉得不像。不过有时候自己看着并不像。”外人倒一看见就知道是一家人。世君不语，曼桢向他看了一眼，微笑道：“怎么？有谁说我像姐姐吗？”世君依旧不开口。过了一会儿，方才说道：“我父亲。”从前认识你姐姐的曼珍吃了一惊，道：“哦，怪不得她一看见我就说，好像在哪见过的。”世君把他母亲告诉他的话一一转述给他听，曼珍听着，却有点起反感。因为他父亲那样道貌岸然的人，原来还是个寻花问柳的官家。世君说完了，他便问道：“那你怎样说的呢？”世君答：“我就根本否认你有姐姐。”曼珍听了，脸上便有些不以为然的神情。世君便又说道：“其实你姐姐的事情，也扯不到你身上去。你是一出学校就做写字间工作的，不过对他们解释这些事情，一辈子也解释不清楚，还不如索性赖得干干净净的。”曼桢静默了一会儿，方才淡淡的笑了一笑，道：“其实姐姐现在已经结婚了。要是把这个事情告诉你父亲，也许他老人家不会这样固执了。而且我姐姐现在这样有钱，世君道：“那……”我父亲倒也不是那种只认得钱的人。曼桢道：“我不是这意思。不过我觉得这样瞒着他也不是事，瞒不住的。只要到我们弄堂里一问就知道了。”世君道：“我也想到了这一点。”我想，顶好是搬一个家，所以我这带了点钱来。搬家得用不少钱吧？他从口袋里拿出两叠钞票来，笑道：“这还是我在上海的时候陆续攒下的。”曼桢望着那钱。却没有什么表示。世钧催他道：“你先收起来，别让老太太看见了。”他想是怎么回事？一面说，一面就把桌上一张报纸拉过来，盖在那钞票上面。曼真道：“那么。”将来你父亲跟我姐姐还见面，不见面呢？世钧顿了一顿，道：“以后可以看情形再说。暂时我们只好不跟他来往。”满珍道：“那叫我怎么样对他解释呢？”世钧不作声。他好像是伏在桌上看报。曼桢道：“我不能够再去伤他的心，他已经为我们牺牲的很多了。”世君道：“我对你姐姐的身世，一直是非常同情的，不过一般人的看法，跟我们是两样的。一个人在社会上做人。”有时候不能不，曼桢没等他说完，便接口道：“有时候不能不拿出点勇气来。”世钧又是半天不做声，最后他道：“我知道，你一定觉得我这人太软弱了。自从我那回辞了职。”其实他辞职一大半也还是为了他。他心里真有说不出的怨苦。曼桢不说话，世君便又用低沉的声音说道：“我知道，你一定对我很灰心。他心里想，你一定后悔了。”你这时候想起狱警来，一定觉得懊悔了。他的脑子里突然充满了狱警。曼桢可是一点也不知道。他说：“我并没有觉得灰心，不过我很希望你告诉我实话，你究竟还想不想出来做事了？”我想。你不见得就甘心在家里待着，过一辈子，像你父亲一样。世君道：“我父亲不过脑筋旧些，也不至于这样叫你看不起。”曼桢道：“我几时看不起他了？是你看不起人。我觉得我姐姐没有什么见不得人的地方。”他没有错，是这个不合理的社会逼得他这样的。要说不道德，我不知道，嫖客跟妓女是谁更不道德。